0: Les 13 h passées de 3 minutes sur IDFM Radio Anguin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Franck avec vous. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de 13h à 14h pour l'émission À toi, les étoiles, qui, comme vous le savez, est une émission consacrée à l'astronomie. Le thème de cette émission du mois d'avril, eh bien, c'est le laboratoire Columbus et le véhicule ATV. Et j'ai comme invité pour en parler avec nous, monsieur Monsieur Jean-Jacques Favier, directeur adjoint des techniques spatiales. Monsieur Favier, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté d'être présent dans cette émission. Alors, on précise que vous êtes par téléphone, puisque vous êtes à Toulouse. Oui. Donc, c'est un petit peu loin danguin les Bains quand même. En tout cas, merci de consacrer un peu de votre temps précieux pour cette émission. Et juste avant de la commencer, je voulais quand même parler, j'avais promis à son organisateur d'en parler, une exposition exclusive qui a lieu à Orly, 50 regards sur la conquête de l'espace. C'est jusqu'au 30 mai 2008, c'est la Maison de l'Environnement et du Développement Durable de l'aéroport de Paris-Orly qui accueille une exposition inédite de photographies consacrées aux premières années de la conquête de l'espace. Elle recense 50 événements mémorables, des incontournables grandes premières historiques aux véritables prouesses techniques ou humaines en passant par de truculentes tranches de vie. Le le choix iconographique allie un souci documentaire et esthétique, tandis que chaque panneau, et c'est probablement là l'originalité de l'entreprise, est commenté par un observateur différent, spécialiste, voire acteur du domaine, amateur éclairé ou invité inattendu. C'est du lundi au vendredi de 9h à 16h30. Alors on précise bien que c'est uniquement du lundi au vendredi de 9h à 16h30. Alors c'est vrai que c'est pas vraiment des horaires très euh, faciles, mais il y a les vacances scolaires qui vont arriver, donc vous allez pouvoir en profiter. C'est à la maison de l'environnement et du développement durable de l'aéroport de Paris-Orly qui se trouve face au numéro 73 de l'avenue Jean-Pierre Bénard à Tismons, à proximité de la route nationale 7. Vous pouvez appeler pour avoir plus de renseignements au 01 49 75 90 70 01 49 75 90 70. Et d'ailleurs, monsieur Favier, vous avez commenté une de ces photographies dans cette exposition. Oui.
1: Oui, oui, j'ai été amené à contribuer, comme beaucoup de mes collègues, donc au montage de cette exposition. Et donc, moi, je suis très heureux qu'elle soit ouverte au public et j'espère qu'elle sera fréquentée par le plus grand nombre.
0: Bah, d'après Monsieur euh, Pierre-François Mouriot, il m'a dit que oui, ça marchait très bien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été prolongée, puisque normalement, elle devait s'arrêter début mai. Et euh, bah, c'est un scoop, c'est jusqu'au 30 mai. Donc, surtout, on invite les auditeurs à en profiter. Voilà, Monsieur Jean-Jacques Favier, euh, vous êtes donc, comme je l'ai annoncé euh, il y a un instant, que je retrouve mes petites notes. Euh, voilà, euh, directeur adjoint des techniques spatiales. Euh, vous avez euh, et vous êtes aussi spationaute du CNES de 1985 à 2000. Vous avez un vol à, à, à votre actif et vous êtes oui. également docteur ingénieur, docteur en sciences. Alors, vous voulez préciser un peu sur votre carrière
1: oui, simplement pour euh, une mise à jour, en fait, euh, depuis euh, trois ans maintenant, je m'occupe au CNES de la prospective, donc je suis direct, directeur adjoint pour la prospective, je m'occupais de technique spatiale auparavant, ça change pas grand chose pour vos auditeurs, euh, ce qui fait un peu la... L'originalité, effectivement, de mon parcours, c'est que je suis ingénieur et puis scientifique. J'ai fait une partie importante de ma carrière dans la recherche, au commissariat à l'énergie atomique. J'étais physicien. Et puis, je me suis toujours intéressé au spatial. On en parlera peut-être tout à l'heure à travers quelques anecdotes. Il se trouve que dans le cadre de mon travail de recherche, j'ai été amené à préparer des expériences spatiales, donc à côtoyer des ingénieurs de la NASA. Et donc, quand le CNES, en 1985, a ouvert une sélection de spationautes ou d'astronautes ou de cosmonautes il s'agit exactement des mêmes personnes et euh, eh bien j'ai postulé j'ai eu la chance euh, d'être sélectionné c'était en 85 euh, mais, en, mais en fait euh, c'est euh, un long parcours euh, souvent entre la première sélection et le vol il faut compter en général une dizaine d'années donc dans mon cas euh, sélectionné en 85, j'ai volé en 96 à bord de la navette Columbia et euh, donc avec les américains Mmh. Et puis après à mon retour, donc, je suis revenu rentrer en France et euh, j'ai été appelé au Centre national d'études spatiales, le CNES, pour occuper de, de technologie spatiale et maintenant de prospective et de stratégie.
0: D'accord. Alors on va s'intéresser euh, donc, au, au, laboratoire, au laboratoire européen Columbus. Euh, donc, est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de ce laboratoire
1: oui, si vous le voulez, euh, le laboratoire Columbus, euh, c'est en fait un, un énorme bidon, on va dire, vu de l'extérieur, euh, qui, euh, à l'intérieur, renferme euh, un grand nombre d'expériences, d'expériences qui se trouvent donc euh, dans des armoires, on appelle ça des racks. Alors, euh, ce qui est assez original par rapport à un laboratoire terrestre, c'est que, bon, dans un laboratoire terrestre, bien sûr, les expériences se trouvent qu'à la verticale, sur les murs. Là, dans Columbus, et eh bien comme il n'y a plus de gravité, euh, on, enfin du moins, on sent plus l'effet de la gravité euh, dans, la, dans, dans l'espace, on est en état d'apesanteur, donc on peut flotter, il n'y a plus de haut et de bas, et donc des expériences qui y en a à la fois sur les murs, au plafond et euh, sous le plancher. Euh, donc euh, les dimensions, c'est en gros celle d'un, d'un gros autobus, euh, ça fait euh, 8 mètres de long, 5 mètres de diamètre, et euh, c'est un module qui est depuis euh, maintenant euh, un mois attaché à l'ensemble de l'infrastructure de la Station Spatiale Internationale.
0: Oui, en effet, parce que, euh, il faut dire à nos auditeurs que le lancement était initialement prévu pour euh, fin 2004, euh, mais qu'il a été reporté en, en, principalement en raison de la destruction de Columbia et, et de l'arrêt des lancements qu'elle avait entraîné justement.
1: Oui, bon, c'est vrai que le programme a pris beaucoup de retard, euh, mais euh, en particulier, comme vous le dites, à, à cause de l'accident de Columbia. Colombie, à bord de laquelle j'ai, j'ai volé. Donc, euh, si vous voulez, pour moi, ça a été euh, un, un événement euh, dramatique, d'autant que je connaissais très bien l'équipage. Mm. Et donc, euh, pendant trois ans, les navettes ont été clouées au sol et n'ont repris leur vol euh, au compte-gouttes euh, qu'en euh, 2006. Donc, euh, on a pris du retard, mais euh, en fait la bonne nouvelle, c'est que la contribution européenne à cette station spatiale internationale, donc avant laquelle vous avez bien sûr les Américains très présents avec un segment assez important, les Russes aussi, aussi présents que les Américains, mais aussi euh, donc les Canadiens, les Japonais, les Européens. Bien, la partie européenne, l'appartement européen est arrivé à bon port et va pouvoir euh, maintenant être activé, c'est-à-dire servir de réel laboratoire.
0: Oui, c'est depuis le 7 février 2008, hein, si je me trompe pas, que, voilà. qu'il est arrimé à, à la station.
1: Donc, elle est partie pour la petite histoire euh, et un petit coup de cocorico. Elle est partie avec un astronaute français, un de mes collègues, Léopold Leyard, euh, qui est allé l'installer euh, sur euh, la station et surtout euh, l'a activé, c'est-à-dire l'a mise en route, a vérifié que tous les circuits électriques, hydrauliques euh, et autres donc, fonctionnaient bien. Et il a commencé la première euh, série d'expériences. Donc, euh, pendant son séjour et Léopold est rentré il y a à peu près 15 jours lors d'une autre visite d'une navette spatiale américaine et il est rentré à Cap Canaveral mmh.
0: En effet, alors il faut quand même dire que dans, dans l'historique de ce projet Columbus, il y avait auparavant un projet de station autonome Columbus
1: Oui, alors ces projets de station en fait remontent à, à, à très très longtemps ce sont les, les soviétiques en fait qui les premiers ont développé ce concept dans les années 70, puis euh, dans les années 80 avec la fameuse station Mir, dont tout le monde a entendu parler. Mm-hmm. Donc une station qui est restée en orbite dix-sept ans, je crois, et qui euh, maintenant est remplacée par euh, une autre station, la station internationale qui était initialement un projet purement américain, en fait un héritage de la guerre froide. Les, les, les soviétiques de l'époque, dans les années 80, avaient MIR et le président Reagan a décidé donc de faire mieux côté américain en lançant le projet Freedom, qui était le premier nom de la station, qui a beaucoup évolué dans le temps. Et après la chute du mur de Berlin, les Russes ont été euh, donc invités à, à bord et ont... Plutôt que de reconstruire une station autonome côté russe, en fait, ont associé leur module à à ceux des des Américains. Et Columbus, euh, donc la partie européenne, était prévue déjà dans le projet initial, mais sous sous une forme un peu différente. Effectivement, il devait y avoir une partie euh, qui euh, était attachée à la structure principale, mais une partie aussi qui était indépendante et qui était visitée de temps en temps par des astronautes ou des scientifiques. Et puis, euh, bien tout ça en fait, a évolué pour arriver à la configuration actuelle avec un seul module européen attaché en permanence à la station
0: Donc, euh, dedans, on va pouvoir y faire des, des expériences, bien sûr. Alors Petite caractéristique, ça fait quand même quelques 10 tonnes, plus de 10 tonnes même, je pense, à vide. Euh, oui. 21 tonnes en charge. Euh, comme vous avez dit, c'est un, un gros cylindre. Un, un gros, on pourrait comparer ça à un genre de, de camion cylindrique. Un camion, oui, cylindrique, voilà. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Euh, trois personnes, hein, on peut y héberger, dedans.
1: Alors, en fait, euh, bon... C'est... Plus exactement comme ça que ça fonctionne, euh, comme le, le laboratoire Columbus est attaché à la station, donc euh, les astronautes peuvent passer d'un module à l'autre euh, et euh, chaque module a en fait euh, des caractéristiques propres. Certains modules sont plus des euh, modules de vie, où on peut manger, dormir, etc. D'autres plutôt de contrôle. Et Columbus est dédié à la science. Alors, on peut rentrer à plus de trois dans, dans Columbus. Columbus, c'est l'équivalent en fait du laboratoire Space Lab que les, les, les Européens avaient euh, développé dans les années 70, qui a volé à bord de la, station, pas, pardon, à bord de la navette américaine. Et c'est à bord de, de ce type de laboratoire que moi j'ai volé dans la station. Euh, et euh, dans la station nous étions sept Donc, on peut peut être plus nombreux à bord. Bien sûr, on se gêne un peu. Euh, Disons, Columbus, à l'intérieur, c'est en gros le volume d'un gros camping-car, on va dire. Mais c'est plein de matériel. euh, Et euh, donc, euh, ben, quand ce matériel est est activé, on sort des expériences, etc. Certaines flottent autour de vous. Donc, euh, il faut quand même avoir euh, pas mal d'organisation pour pouvoir travaillant dans ces conditions-là. Et bien sûr, on peut exploiter la troisième dimension, ce qu'on ne fait pas, bien sûr, dans un laboratoire au sol, c'est-à-dire qu'on peut passer les uns au-dessus des autres. Moi, je sais que, m'occupant plus d'expérience de physique et d'autres collègues, plus d'expérience de sciences de la vie, eux, occupaient la partie basse du, du module, c'est-à-dire le sol. Et moi, je m'étais installé au plafond. Donc, je faisais toutes mes expériences la tête en bas, mais bon, pour qui est dans l'espace, ça n'a pas d'importance, et donc on utilisait de façon la plus rationnelle possible le reste du volume disponible.
0: Alors, j'ai, je rappelle aux auditeurs que comme cette émission est en direct vous pouvez poser euh, des questions en téléphonant au 0134 12 12 22 0134 12 12 22 ou par l'intermédiaire du www.idfm98.fr les questions tombent sous mes yeux et là justement, euh, j'ai une question de euh, de monsieur Barouf, oui voilà c'est ça monsieur Barouf qui demande euh, à quoi, quel sera donc l'utilisation de euh, ce, ce laboratoire européen
1: Bien. Ce laboratoire euh, européen est avant tout un laboratoire de recherche. Euh, ce n'est pas une usine de production, de matériaux, de médicaments, etc. Un peu comme l'avaient vanté les Américains au début du programme, peut-être pour convaincre le Congrès. Euh, donc il ne s'agit pas euh, de fabriquer des choses que l'on va ramener sur Terre pour, pour les vendre. Par contre dans l'espace, étant dans ces conditions euh, d'apesanteur absolument uniques qu'on ne peut pas reproduire au sol pendant des périodes longues, hein, puisque l'apesanteur, c'est la chute libre permanente. Et la chute libre au sol, c'est bon, bah, une cage d'ascenseur qui tombe tout d'un coup. Euh, ça ne dure pas très longtemps, en général, ça termine mal. Donc au sol, on ne peut pas faire ce type d'expérience. Et pour certaines sciences, euh, en sciences physiques, en mécanique des fluides, par exemple, eh bien, il est très important de pouvoir euh, s'affranchir du paramètre gravité, qui est tout le temps présent dans toutes nos expériences de laboratoire, pour pouvoir découvrir des choses beaucoup plus fines et cachées par les effets du paramètre gravité. Et ça, donc c'est vrai en physique, c'est vrai aussi en, en sciences de la vie, euh, en biologie, c'est vrai en physiologie. Euh, il faut savoir que l'organisme humain ou n'importe quel organisme animal euh, a ses fonctions basiques, complètement perturbé par la gravité. L'homme, l'homme est né sur Terre, l'homme est né en présence de gravité, donc ces, ces fonctions physiologiques se sont habituées à la présence de gravité. Parfois ça aide, parfois c'est gênant. Par exemple, bon, le système cardiovasculaire, le sang, on le sait bien, a tendance à descendre dans les jambes, hein, quand on reste debout longtemps, et donc il faut que le cœur pompe en retour pour pouvoir alimenter le cerveau. Dans l'espace, il n'y a plus cette différence de pression qui fait que quand le cœur continue à battre, normalement, eh bien le cerveau est trop alimenté par rapport à l'état normal. Donc il y a une évolution du système cardiovasculaire, il y a une évolution euh, donc, euh, du, euh, de la fonction cardiaque, qui en quelques heures, en fait c'est très très rapide, vous permet de vous adapter à ce nouvel environnement. Et ça, c'est vrai aussi pour toutes les grandes fonctions physiologiques. On parlait du cardiovasculaire. Neurosensoriel, vous savez, l'orientation. On s'oriente grâce à des capteurs qui sont dans l'oreille interne qui fonctionnent par gravité. Donc, en absence de gravité, ils ne fonctionnent plus et euh, c'est ce qui est à l'origine du mal de l'espace ou plus généralement des mal des transports. Il y a euh, les astronautes perdent du calcium dans l'espace. C'est en fait euh, l'ostéoporose. Mmh. Donc, dans l'espace, on peut mettre, on peut caractériser beaucoup plus finement un certain nombre de, de phénomènes. On peut trouver des contre-mesures, par exemple pour l'ostéoporose, qui est qui est appliquée, contre-mesure qui est appliquée pour euh, les astronautes et qui aussi servent la santé publique au sol. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui bénéficient de traitements qui étaient réservés aux astronautes au début du programme et qui euh, sont des euh, retours directs des expériences et des recherches faites en apesanteur.
0: Alors, euh, justement, j'ai des questions, d'autres questions internet qui qui arrivent, puisque là, les auditeurs, sachant que vous vous avez séjourné dans l'espace, il y a des des questions euh, plus sur cela. Alors, je dis aux auditeurs que je garde les questions de côté, on va garder ces questions-là pour la fin d'émission. Pour l'instant, on va en rester sur euh, le laboratoire Columbus. Et là, j'ai une question de Jean, une question internet de Jean, qui demande, euh, n'est-ce pas sur Columbus qu'est installée euh, l'expérience solaire, qui qui étudie l'activité solaire. Alors euh,
1: là, je ne pourrais pas répondre euh, avec précision. Il faut, je, sais plus, là, je ne sais plus, là, euh, je n'ai pas mes notes devant moi, nulle part. Lui, mmh. il y a tellement d'expérience à bord. Je ne sais plus si elle est attaché. Mais je crois que, oui, qu'il a raison. C'est attaché à Columbus. Vous savez, à Columbus, on a parlé beaucoup de l'intérieur, du laboratoire intérieur. Mmh. On n'a pas parlé aussi des possibilités qui existent euh, à l'extérieur. À l'extérieur de Columbus, vous avez deux grandes plateformes, donc qui sont dans le vide spatial, sur lesquelles on peut euh, mettre en place des expériences qui, euh, bon, euh, regardent, je dirais, euh, vers l'extérieur, donc euh, soit vers la Terre, d'ailleurs, pour faire de l'observation, euh, etc., ou de l'analyse d'atmosphère, soit euh, vers le Soleil ou, euh, ou vers les autres, euh, ou vers les étoiles. Et euh, donc, cela est une de ces, ces expériences qui est située sur la, une des plateformes de Columbus et qui, de mémoire, euh, donc euh, s'intéresse euh, à, euh, aux, aux éruptions solaires et au, au rythme en fait de euh, l'évolution de, du cycle solaire. <rire>
0: Monsieur Fabien, va s'interrompre le temps d'une pause musicale et puis on se retrouve ensuite pour la suite de cette émission. Je vous rappelle qu'il est consacré au laboratoire européen Columbus et nous parlerons un petit peu plus tard du véhicule ATV. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions au 0134 12 12 22 ou via internet sur le www.idfm98.fr Wumac en Wumac tout de suite avec Tier Jobs sur IDFM Radio Anguin. Bonne journée et oui, vous écoutez des Radio Rangin dans toute l'île de France. Il est 13 h passées de 25 minutes. C'est l'émission à toi les étoiles avec Franck. Comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, je vous rappelle que le thème de cette émission aujourd'hui, c'est le laboratoire Columbus et le véhicule ATV avec comme invité monsieur Jean-Jacques Favier, directeur adjoint des techniques spatiales au CNES. Monsieur Favier, nous étions donc sur le laboratoire Columbus. Nous parlions du laboratoire Columbus. Est-ce que vous auriez euh, euh, des choses encore à rajouter sur ce laboratoire
1: Euh, Oui, peut-être une chose importante, euh, c'est que ben, pour faire fonctionner ce laboratoire et puis puis les autres, il faut des astronautes à bord. Hum. Aujourd'hui, il n'y a malheureusement que trois astronautes dans toute la station, et ça, ça tient au fait que, comme vous l'avez dit, la la navette américaine a connu des problèmes, et donc, il n'y a pas autant d'aller-retour vers la station qu'imaginé au départ. Or, pour la faire fonctionner dans de bonnes conditions et surtout avoir un retour scientifique à la hauteur de nos espérances, il faut, comme c'était prévu initialement, qu'il y ait au moins six astronautes à bord en permanence. Trois qui s'occupent finalement de la maintenance de la station, parce que bon, c'est un système très complexe d'un point de vue technique, euh, donc les astronautes sont très très, très, très occupés euh, donc à, à la maintenir en bon état. Et puis trois autres, avec des profils un peu comme, comme le mien, c'est-à-dire d'astronautes scientifiques, qui eux, passeraient l'essentiel de leur temps à euh, faire avancer la science. Alors... Aujourd'hui, il ne sont que trois à bord. Il n'y en été que deux à un moment donné, tout de suite après l'arrêt de, des vols navettes. Et il est prévu, à partir de fin 2009, de passer à six astronautes. Donc, enfin, en 2009, on connaîtra les conditions euh, idéales, celles qui étaient prévues initialement, pour exploiter complètement ce laboratoire spatial Columbus. Mmh. Et on espère, bien sûr, qu'il y aura des Européens à bord.
0: On l'espère aussi. Bon. Normalement, ça devrait se faire.
1: Oui. Alors, euh, je ne sais pas si vous savez comment ça marche, en fait, euh, pour être simple. euh, Les euh, droits à euh, vol d'astronautes dans la, nav- dans la station pardon, dépend, de, euh, dépend de, de, finalement de l'investissement que chacun des pays a fait euh, donc euh, dans cette, euh, dans cette euh, station. Et euh, l'Europe, euh, donc, euh, avec l'arrivée de Columbus et puis euh, des ATV dont on, dont on va parler, eh bien, a euh, à peu près 8% huit et demi des droits d'utilisation de la station. C'est à dire huit et demi des droits d'astronautes à bord. Donc si vous faites un petit calcul, ça fait un Européen euh, tous les 18 mois euh, à bord de euh, d'un station. Donc le dernier était Léopold c'est un français, et euh, le prochain euh, risque de voler à mi-2009, mi- et c'est probablement un Belge, qui en ce moment est en première ligne pour euh, cette mission.
0: D'accord. Euh, On en a terminé, à moins que vous vouliez vouliez rajouter une dernière chose sur ce laboratoire où nous passons sur la TV.
1: On peut passer à la TV si vous voulez.
0: D'accord, on va passer à la TV. Alors, euh, première question, euh, qu'est-ce que justement la TV
1: alors ATV, c'est un sigle barbare, comme les aiment bien les gens des agences, ça veut dire Automate Transfer Vehicle, c'est-à-dire c'est un véhicule de transfert automatique, c'est un cargo euh, qui dessert la station spatiale. Alors, pourquoi faut-il des cargos pour, euh, pour desservir la station euh, d'abord, bah, vous avez à bord des astronautes qui restent euh, longtemps, voire très longtemps. En ce moment, les missions sont de l'ordre de 3 à 6 mois, hein, sans en euh, Et euh, donc, il faut bien que ces astronautes se nourrissent, qu'on leur monte des vêtements, euh, etc. Euh, la nourriture de l'eau, surtout. C'est ça qui est le plus lourd, finalement. Mm-hmm. Et euh, il faut leur monter... Euh, des expériences scientifiques, puis ils sont là pour ça, des pièces de rechange pour, pour la station, etc., etc. Donc il y a besoin d'un trafic de cargo euh, permanent euh, entre euh, la Terre et la station. Voilà, parce Aujourd'hui... que. Aujourd'hui, pardon.
0: Pardon, c'est parce que jusqu'à présent, ça se faisait uniquement euh, lorsqu'il y avait un équipage qui venait.
1: Alors, il y avait, jusqu'à présent, il y a, il y a deux options. Soit lorsque la navette arrive, Mais en fait, elle ne va vers la station en ce moment que 4 à 5 fois par an. Donc elle peut effectivement emporter avec elle ses vivres et ses nouvelles expériences. Parallèlement à cela, côté russe, les Russes disposent en fait d'un cargo automatique aussi, une petite capsule, beaucoup plus petite que la TV qui permet aussi tous les trois mois de monter du ravitaillement. Je vais parler de ravitaillement d'eau pour les astronautes, c'est ça qui est le plus lourd, mais il faut aussi mentionner euh, des carburants, parce que, La station étant une structure tellement lourde et géante, bien qu'elle soit dans le vide spatial, elle a tendance à descendre et retomber vers la Terre. Donc régulièrement, il faut la rebooster d'une cinquantaine de kilomètres. Et ça, c'est fait soit avec les moteurs de la la station, mais bien sûr, il faut leur apporter des ergols, soit avec des moteurs de de véhicules comme la TV. Donc la TV est à la fois un cargo, mais c'est aussi un remorqueur la TV a quatre moteurs qui permettent de remonter la station de 50 km d'altitude à chaque fois.
0: Mmh. Question Internet de Stéphane qui demande qu'est-ce que des ergols
1: Les ergols, en fait, c'est le carburant des moteurs. Hein. Oui euh, voilà C'est des gros
0: bidons, en fait. En fait hein.
1: Alors, il y a des, c'est des oui, c'est des réservoirs en fait, hein, oui. des réservoirs qui contiennent ces produits qui sont assez toxiques d'ailleurs. Donc, euh, il vaut mieux que ce soit bien isolé de la partie euh, pressurisée, c'est-à-dire habitable par les astronautes.
0: Mmh. Alors ravitaillement automatique de la Station spatiale internationale grâce à cet ATV. Euh, il a été lancé très récemment.
1: Oui, il a été lancé euh, le 7 mars de, depuis la Guyane, depuis Kourou. Alors ça, c'est une grande première aussi. Euh, jusqu'à présent, euh, les deux space ports, qui, euh, euh, donc euh, ports spatiaux qui, qui desservaient la station, étaient euh, Cap Canaveral en Floride, chez les Américains, ou Baïkonour chez les, les Russes enfin au Kazakhstan en l'occurrence, mais donc pour la fusée Soyuz. Et donc depuis le mois dernier, euh, l'Europe et la France, euh, à travers la base guyanaise, est aussi un des ports qui permettent de se rendre vers la station spatiale. Et c'est avec une fusée Ariane 5, donc une fusée européenne, que l'on a mis euh, la TV en orbite et euh, enfin euh, que la TV est allée rejoindre la station.
0: Alors on peut dire que ça a été assez chaotique, puisque normalement, il devait être lancé en décembre de l'année dernière
1: euh, c'est Columbus, donc c'est Columbus. Qui ah, c'est Columbus. Le Excusez-moi. Oui, oui. d'accord.
0: Oui. La TV, donc c'était bien prévu. C'était à la date prévue, alors
1: ben, C'était à la date prévue, c'est-à-dire que la... bon, la date initialement prévue, c'était beaucoup plus tôt dans le calendrier, mais vous savez comment mm. c'est que prévoir une date de lancement dix ans à l'avance c'est quasiment irréaliste, surtout oui. quand il s'agit en fait de, euh, d'un nouveau véhicule et d'un nouveau lanceur aussi quelque part, parce que Ariane 5 a été modifié pour pouvoir lancer ce, ce genre de, de véhicule. Qui est là lui aussi, il y a un gros bidon euh, donc euh, de 20 tonnes et c'est la charge euh, la charge la plus lourde qu'une fusée Ariane ait mis en orbite euh, donc depuis le début du programme. Et donc Il a fallu la renforcer, etc.
0: Et tout s'est bien passé donc ce qui montre euh, la, la capacité du, du lanceur euh, et so, euh, sa, sa, perfe- sa perfection en fait.
1: Absolument. Donc, euh, ça s'est passé de façon tout à fait nominale, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire que c'est parti à la seconde près. En plus, il faut que ça parte dans la seconde, parce que euh, pour ce genre de mission, euh, contrairement euh, au lancement de satellites de télécommunications, euh, par exemple, ce, qui, ce que fait Ariane en général, eh bien, on peut se permettre de partir au meilleur moment, attendre que la météo soit bonne, etc. Là, il s'agissait, en fait, d'un lancement pour un rendez-vous. Donc, il fallait tirer exactement au moment où la station passait au sud de, de de la Guyane, ou enfin du moins, était euh, dans une configuration qui permettait le rendez-vous. Et là, euh, bon, il faut partir dans la seconde. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ça, c'était très impressionnant. Euh, ce qui était, était aussi, c'est que, contrairement donc euh, à, à l'envoi de satellites dans l'espace de, de télécom, qui se font en une fois seule, c'est-à-dire on lance le satellite le plus haut possible pour qu'il aille après sur son orbite de transfert et puis après vers l'orbite finale. Euh, Là, il a fallu faire plusieurs manœuvres et réallumer en vol le troisième étage. Ce qu'on n'avait jamais fait de façon façon, euh, nominale dans une mission. On avait fait deux essais auparavant, mais on ne l'avait jamais testé en vraie grandeur. Et ça, euh, ça ça ne dit rien peut-être à nos nos auditeurs, mais euh, c'est un exercice qui est très complexe et qui suppose que la technologie réellement soit maîtrisée. Et ça, c'est très très bien passé.
0: Question Internet de Stéphane euh, qui dit il paraît que la TV a comme surnom Jules Verne.
1: Oui, c'est vrai. Donc, euh, moi, je préfère parler de Jules Verne d'ailleurs que de la TV, parce qu'à TV, on sait pas très bien ce que c'est, c'est pas très joli. On a baptisé, et euh, je pense qu'on va le faire pour les suivants. Euh, on a baptisé le premier, euh, le premier ATV, le premier véhicule Jules Verne. Euh, oui. Bien sûr, euh, bon ben, euh, je dirais en mémoire de notre auteur euh, euh, de science-fiction favori. Euh, pour la petite histoire, il faut savoir que euh, cet ASTV, ce Jules Verne-là, euh, transportait, avait à son bord, un manuscrit original de Jules Verne qui est allé euh, donc euh, dans l'espace, euh, a été rejoindre l'équipage de la station et redescendra euh, au sol après. Donc ce vrai manuscrit de Jules Verne euh, je crois que c'est le manuscrit de euh, la Terre à la Lune d'ailleurs, eh bien, euh, a réellement été dans l'espace et elle sera récupérée après.
0: Hum. Monsieur Jules Verne va se retourner dans sa tombe. Oui. Euh, j'ai une question internet aussi de Jean qui demandait. Voilà, euh, voilà, j'étais en train de. Parce qu'en fait, le, le, l'écran se rafraîchit. Donc euh, voilà, j'étais en train d'attendre le rafraîchissement. Euh, donc Jean nous demandait, le, le Jules Verne justement n'est pas récupérable.
1: Non, c'est vrai. Euh, le principe des, des cargos, euh, c'est que ce sont bon euh, des véhicules qui ont pour mission d'aller euh, donc euh, dans l'espace pour apporter du matériel. Par contre, euh, ils sont éliminés au retour, je dirais. Euh, euh, leur mission une fois remplie, euh, ils servent finalement de poubelle spatiale, c'est-à-dire que tout ce qui est dans la station euh, qui euh, qui n'a plus plus de raison d'être ces déchets-là sont mis dans dans le cargo et le cargo après est déorbité il va redescendre et il a été conçu de façon à entièrement brûler dans l'atmosphère donc au moment de la rentrée vous savez que dans l'espace, les véhicules qui sont en orbite euh, autour de la Terre euh, donc, euh, euh, circulent à 28 000 km h Donc vous voyez la, la vitesse, 25 fois la vitesse du son, Mach 25. Euh, donc quand euh, ça rentre dans l'atmosphère, s'il n'y a pas de protection thermique euh, comme sur la navette spatiale américaine par exemple, qui permet de passer ce barrage, eh bien tous les autres satellites ou cargo, etc. brûlent entièrement et la trajectoire est calculée pour que euh, cette rentrée se fasse au-dessus du Pacifique Sud. C'est-à-dire que si... Par hasard, il y avait un petit morceau de non complètement consumé, ben, il tomberait euh, à la mer.
0: Oui, je crois, que, je crois d'ailleurs que la marine nationale, euh, enfin le, le, oui, la marine mondiale, mais on pourrait dire, fait en sorte qu'il n'y ait pas de navire qui croise à ce moment-là.
1: Tout à fait, oui. Oui, oui. C'est une zone qu'on appelle le cimetière des satellites.
0: Euh, euh, aussi une question que je voulais vous poser euh, par rapport à, à Jules Verne justement euh, n'aurait-il pas été plus économique de créer un, un, un véhicule récupérable plutôt que de construire plusieurs fois à l'identique
1: Alors, bon ça c'est une bonne question c'est un vrai débat euh, bon, pour pour faire simple bon c'est vrai que d'une part bon c'est quand même dommage de perdre toute cette technologie en fin de mission. Donc la mission de la TV, c'est en gros six mois dans l'espace et après après tout est perdu. Euh, le débat, c'est celui de savoir qu'est-ce qui est le plus rentable de faire aujourd'hui euh, des véhicules qui soient récupérables ou des véhicules qui soient consommables. C'est vrai pour les fusées aussi. Euh, Ariane 5, finalement, euh, bien euh, lance son satellite et euh, tous les étages sont perdus, euh, on ne les récupère jamais. Donc pour le lancement suivant, il faut reconstruire une fusée. Le seul engin qui soit récupérable ou partiellement récupérable, c'est la navette américaine. Hein euh, sachant que la partie centrale vous avez certainement en tête l'image d'un de la, de la navette, est accoulé à coller un gros réservoir central avec deux fusées à poudre deux boosters de part et d'autre les deux boosters sont récupérés en mer le réservoir central lui ne rentrera pas donc il brûle dans l'atmosphère par contre l'avion lui-même revient se poser mais les technologies à mettre en œuvre pour avoir, pour maîtriser ce type de de ces type d'engins sont très très complexes et euh, le bilan montre que euh, aujourd'hui c'est plus rentable, ça coûte moins cher de développer chaque fois une fusée, un, un ATV, euh, un cargo qu'on perdra plutôt que de, d'avoir, des, de développer un engin qui soit récupérable et qu'il faille remettre quand même un niveau entre, entre chaque vol, ce qui est le cas d'un navette la navette coûte très cher. Oui. En plus, c'est... c'est assez dangereux.
0: Oui, oui, tout à fait. parce Il me semble justement que M. Pierre-François Mouriot nous disait que la navette perdait, euh, à chaque retour sur Terre, perdait quand même un peu euh, de, de, ses, de, de ses appareils. Enfin, rien de grave, heureusement, quoi, mais qu'il fallait à chaque fois régénérer, remettre, euh, remettre oui, à jour il pour pas le pas prochain... Oui,
1: cest qu'il faut examiner vraiment dans le détail toute la navette, et en particulier le bouclier thermique, qui sert euh, donc pour le retour, pour s'assurer en fait qu'il est en, en bon état et, et ça, ça coûte, ça coûte excessivement cher. Mm. Euh, si vous voulez pour les lanceurs classiques, pour avoir un ordre de grandeur en tête, euh, on, a, on a calculé nous au CNES que euh, pour rentabiliser une nouvelle filière de lanceurs qui serait euh, récupérable ou partiellement récupérable, au moins le premier étage, il faudrait avoir 30 à 40 vols par an. Et aujourd'hui, bon, Ariane fait euh, 7 à 8 vols par an. Donc, vous voyez, on est loin du seuil critique. Et tant qu'on n'aura pas plus de vols, eh bien, on restera sur la technologie des euh, véhicules euh, qui sont non récupérés.
0: Mm-hmm. Monsieur Favier, nous allons nous interrompre une seconde fois pour une, une seconde respiration musicale et on va faire un, un voyage dans le passé 1973, année chère à mon cœur puisque c'est mon année de naissance euh, c'est un groupe de, une chorale, en fait, une chorale d'Anière euh, 17 si ils étaient je crois et euh, ils, ont appelé, ils ont été appelés les poppies ils chantaient d'abord au niveau local et ils ont enregistré ensuite un album qui a très très bien marché et je vous propose qu'on écoute ce morceau non non rien n'a changé tout de suite sur IDFM Radio Anguin c'est l'émission À toi les étoiles avec euh, Franck. Euh, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, je vous rappelle que le thème de cette émission aujourd'hui, eh bien, nous parlons du laboratoire Columbus et du véhicule ATV avec euh, Jean-Jacques Favier, directeur adjoint des techniques spatiales au CNES, qui a été aussi euh, eh bien un spationnaute. Et je sais que ça passionne beaucoup de monde. Il y a des questions Internet d'ailleurs qui tombent. Alors en fin d'émission, on gardera quelques minutes pour euh, pour répondre à ces questions. Pour l'heure, donc, nous parlions euh, du véhicule ATV. Donc, on on rappelle que c'est en fait le cargo de l'espace, comme vous disiez, euh, euh, monsieur Favier. Euh, Alors, il y a quand même une technologie, c'est là qu'on voit. Vous parliez tout à l'heure que la la station se déplace à environ 28 000 km par heure, c'est ça
1: Oui, oui, absolument, oui.
0: Alors, faire un un amarrage quand même à cette vitesse, c'est quand même incroyable.
1: hein. Oui, alors, c'est vraiment impressionnant. Euh, donc les ordres de grandeur euh, la, la station c'est à peu près 450 tonnes en orbite hein. C'est euh, Donc au euh, point de vue taille Avec les, les panneaux solaires C'est l'équivalent d'un, d'un stade de football Vous voyez déjà la, la taille du truc mmh. L'ensemble se déplace à 28 000 km h Parce que c'est la vitesse euh, Si vous voulez de satellisation C'est la vitesse qu'il faut, euh, qu'il faut acquérir Si on ne veut pas retomber sur Terre La TV lui fait 20 tonnes ce qui n'est pas rien hein. c'est quand même déjà un bon camion et euh, il arrive aussi avec une vitesse de l'ordre de 28 000 km heure et euh, donc l'approche finale et euh, le rendez-vous se fait avec des vitesses relatives qui se comptent en quelques centimètres en, euh, par, la, par seconde, c'est-à-dire euh, quelques dizaines, euh, centaines de mètres à l'heure hein. donc euh, on, est, on va très vite par contre, il faut se synchroniser le, le mieux possible pour que, euh, lorsque l'on aborde la station, on accroche avec une vitesse relative très très faible. Oui. Alors, euh, si vous voulez, une, une caractéristique de la TV par rapport aux autres cargos, par rapport au Progress en particulier, ou même par rapport à la navette spatiale américaine quand elle accoste euh, la, la station, euh, c'est eux font ça euh, manuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'automate qui permet de prendre le relais et de maîtriser complètement la phase d'approche. La TV est le seul, donc le, le véhicule européen, est le seul à pouvoir euh, donc faire cette dernière manœuvre tout seul. dernière manœuvre, c'est typiquement les 300 derniers mètres. Il hein. euh, y a un système de visée laser qui permet, et, et de GPS à bord de la TV qui lui permet de connaître exactement sa position par rapport à la station. Parce que la station, comme je le disais, elle descend un peu aussi, elle tombe. Mmh. Hein, donc elle n'a pas qu'une vitesse, si vous voulez, tangentielle. Il y a aussi d'autres mouvements à prendre en considération. Et la TV doit réagir derrière pour se retrouver toujours dans son axe et viser la cible. Et avec une précision incroyable, la précision lors de, enfin de l'accostage de la TV... Euh, la, la TV est arrivée à moins d'un centimètre de, du centre de, de la cible alors tout ça est automatique pour la dernière phase mais pour mettre au point tous les automatismes tous les logiciels etc on a un centre de contrôle qui a travaillé pendant près de 10 ans il est à Toulouse là, dans le centre de technique du, du CNES du centre national d'études spatiales à Toulouse on a euh, un, donc un centre de contrôle où euh, Une cinquantaine d'ingénieurs suivent en permanence l'évolution de la TV sur ses différentes orbites euh, avant l'approche, etc. Et euh, sont en communication à la fois avec le centre de contrôle de Houston, qui maîtrise une partie de la station, et euh, avec le centre de la la cité des étoiles à à Moscou, qui aussi est dans la boucle pour justement euh, maîtriser ce positionnement relatif. Donc, c'est hyper complexe comme système et, euh, et ça marche. Et ça a marché du premier coup, donc on s'en félicite. Et il y a normalement euh, 4 ou 5 autres ATV qui sont prévus euh, dans les années qui viennent après celui-ci.
0: Donc, à suivre. Et il y avait quand même possibilité, en cas de, de, d'urgence, de pouvoir faire marche arrière, de, de pouvoir oui. interrompre la, la, la procédure Oui.
1: Ce qui était prévu, euh, comme c'était la première fois qu'on utilisait ce véhicule et qu'il était très très euh, différent des autres les Américains, euh, surtout les Russes aussi nous ont demandé de, de faire nos preuves c'est-à-dire de faire des essais à vide avant un accostage définitif pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de collision au moment de, de cet accostage mmh. Vous vous souvenez peut-être, il y a une dizaine d'années il y a un, un, justement un cargo Progress russe qui a connu des difficultés au moment de, de, de l'accostage, et il a loupé sa cible, il est allé euh, donc enfoncer un panneau solaire et, et percer un des modules, ce qui est très grave parce que c'est la dépressurisation immédiate, et donc ça met en, en jeu la vie des astronautes. Donc les Américains nous ont demandé de faire nos preuves, si vous voulez, avant de nous autoriser à venir accoster, euh, ce que l'on a fait parfaitement, on est arrivé une première fois à moins de 10 mètres de, de la station, et puis que euh, notre centre de contrôle euh, au sol a repris la main pour faire reculer la TV et lui faire réaliser une euh, manœuvre d'évitement, passer en dessous, comme s'il si, euh, y avait eu un problème et qu'il fallait absolument ne pas toucher la station. Mmh. Comme on a réussi tout ça, eh bien, les Américains et les Russes nous ont donné l'autorisation de l'accostage final qui s'est passé, comme je le disais, euh, à
0: perfection. Alors je souris parce qu'il y a Momo qui euh, envoie un message via internet et qui dit euh, il n'y a pas eu besoin de dire la fameuse phrase Houston on a un problème oui alors pour euh, re, replacer pour nos auditeurs c'est ce que les, les astronautes d'Apollo 13 avaient dit lorsqu'ils avaient eu leurs soucis
1: oui, oui, absolument. Euh, donc là, non, non, il n'y a pas eu. D'abord, il y avait personne dans la TV d'abord pour voir, oui. puisque c'est, c'est complètement automatique. Mais bien sûr. Euh, les astronautes de la station auraient pu, pu éventuellement euh, intervenir comme ça. Non, non, ils n'ont pas eu, euh, ils n'ont pas eu à intervenir. Ils n'ont fait que suivre. Ils ont pris bien sûr de magnifiques photos qu'on trouve d'ailleurs sur Internet de l'approche de, de la TV et tout s'est parfaitement
0: passé. Avant de passer aux, aux, aux dernières questions concernant votre carrière, comme je disais, il y a beaucoup de questions, euh, euh, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter concernant la TV
1: euh, Non, c'est simplement, donc j'indiquais que c'était euh, vraiment... Euh, un véhicule assez extraordinaire qui a beaucoup d'intelligence à bord et donc euh, moi ce que je souhaiterais c'est qu'on réfléchisse parce que je m'occupe de prospective maintenant hein, comme je vous l'ai dit mm-hmm. euh, qu'on réfléchisse en fait euh, à l'utilisation de la TV et finalement de toutes les technologies dont possède, que possède l'Europe pour essayer de voir anticiper euh, la phase suivante des programmes d'exploration alors est-ce que ce sera vers la Lune vers Mars euh, etc Mais toutes ces technologies qu'on possède en Europe, on peut les valoriser dans le cadre d'un grand programme international. Il est sûr euh, que si on va sur la Lune, les Européens n'iront pas tout seuls euh, comme les Américains l'avaient fait à l'époque de la guerre froide. Maintenant, ça c'est du passé, heureusement, et euh, l'exploration en fait, se présente dans un cadre beaucoup plus ouvert... Euh, Euh, planétaire, euh, ils contribuent chacun à leur manière, les Américains, les Canadiens, les Russes, les Européens, les Indiens, les Chinois aussi. Euh, Donc euh, tout, euh, tout ce potentiel à mon avis doit être euh, coordonnée harmonisée pour être le plus efficace possible et aller ensemble explorer le reste de l'univers et l'Europe a sa place à jouer là-dedans
0: bien sûr, alors on va passer aux, aux questions des internautes alors, notamment j'ai une question euh, d'un internaute qui demandait quand, quand vous étiez euh, là-haut à bord de, de la station c'est, c'est, euh, c'était dans la station que vous avez été
1: la navette, la station n'existait pas c'était deux ans avant la, la station
0: D'accord. <rire> donc il demandait quand vous étiez là-haut dans dans l'espace est-ce qu'on voit la main de l'homme est-ce qu'on voit, parce qu'on parle de pollution on parle de de, de déforestation est-ce qu'on a vu de là-haut de la main de de l'homme
1: oui absolument Euh, si vous voulez quand on est dans l'espace euh, sur ces orbites-là, on n'est on est pas très haut au-dessus de la Terre, on est à 400 km typiquement. Donc 400 km euh, à l'œil nu, vous pouvez repérer énormément de choses. Alors il faut un peu s'habituer au début parce que euh, comme vous pouvez être euh, volé à l'envers, sur le côté, etc. puisqu'il n'y a pas de haut ni de bas, donc euh, les continents ne se présentent pas forcément comme on les voit dans les atlas. Donc au bout de quelques jours, on arrive à peu près à, à se repérer et vous voyez à l'œil nu très bien donc les côtes, les rivières, les, les villes éliminées euh, la nuit alors on voit mais effectivement aussi les traces de l'activité humaine euh, la pollution de façon très très nette, sur la Chine par exemple, euh, aux états unis euh, on voit la déforestation euh, ce qui m'a le plus euh, marqué c'est la déforestation en Amazonie parce que Bon, depuis l'espace, on voit on voit des incendies un peu partout, on en voit dans la savane africaine, on en voit en Europe, euh, etc. Aux états unis euh, pas mal aussi, mais bon, on, c'est, c'est sporadique, il y a des endroits comme ça, un peu au hasard. En Amazonie, en fait, ce sont des fronts euh, donc qui avancent de façon euh, donc euh, contrôlée. Euh, il s'agit là, en fait, d'une déforestation systématique, et, c'est, et ça c'est dramatique. Alors, on peut dire, bon, c'est loin, ça ne concerne pas l'Europe, c'est sur un autre continent. Mais vous savez, la Terre est toute petite. Quand on est dans l'espace, il faut 10 minutes pour passer de l'Amazonie à l'Europe. Et donc, on prend bien conscience que ça nous concerne tous.
0: Tout à fait. Alors, j'ai une autre question. Bon, il y a de nombreuses questions, donc malheureusement, je ne pourrais pas toutes les poser parce qu'il faudrait une heure de plus. Mais je vais sélectionner les meilleures. Et là, j'ai une question d'un jeune homme qui est de 25 ans. Il dit « Je suis ingénieur dans les télécommunications et je voulais savoir si j'avais ma chance d'être, d'être spationaute ».
1: Tout à fait, tout à fait. Moi, je voulais euh, justement consacrer les quelques minutes qui nous restaient pour euh, annoncer une bonne nouvelle aux, aux jeunes et à ce, à, ce, à ce jeune homme en particulier. Euh, parce que l'Agence Spatiale Européenne, donc qui nous représente tous maintenant au niveau de l'Europe, on a des agences nationales, mais on travaille tous ensemble avec une agence européenne. L'agence européenne va lancer à partir du 17 mai une nouvelle sélection d'astronautes. Donc euh, les, la sélection euh, donc se fera euh, sur internet donc sur le site de l'ESA vous aurez de l'agence spatiale européenne on appelle ESA European Space Agency euh, vous aurez en fait toutes les informations à partir du euh, du 17 mai ouvertes jusqu'au 15 juin et euh, l'idée c'est de recruter quatre astronautes européens de plus parce que, bon, le corps des astronautes ben, commence à vieillir mmh. et euh, il faut assurer la relève. Et la relève est d'autant plus passionnante que, bon, bien sûr, dans un premier temps, il s'agira d'aller vers la station spatiale. Mais comme je le disais, pour les plus jeunes, certainement, d'aller vers la Lune euh, ou vers d'autres destinations. Et euh, donc, tous ceux qui sont intéressés ont intérêt à suivre de près à l'ouverture de cette, euh, de cette sélection. Mmh. On attend entre 20 000 et 40 000 réponses. Donc, vous voyez que... Euh, si la concurrence sera vive, certes, mais euh, un ingénieur, des gens qui ont une formation scientifique, à la base, qui sont en bonne santé, bien sûr, oui. euh, qui euh, n'ont pas, ne connaissent pas de troubles psychologiques parce que la psychologie est très, est très importante dans ce contexte spatial parce qu'on est enfermé, on vit les uns sur les autres pendant des semaines, voire des mois, donc euh, on fera un effort, euh, enfin on fera, euh, on fera porter un effort particulier sur, justement, les les, les les comportements psychologiques. Euh, des, des candidats eh bien, si euh, notre jeune ingénieur là est dans ce cas là eh bien, qui postule, il a peut-être des chances d'aller d'arriver jusqu'au bout
0: donc je dirais qu'une chose, fonce voilà, <rire> voilà. on arrive au terme de ce moment passé ensemble monsieur Jean-Jacques Favier euh, pour terminer, comme le veut la tradition dans cette émission, l'invité donne toujours le mot de la fin alors monsieur Favier, le mot de la fin
1: C'est toujours délicat. Le mot de la fin, pour moi, c'est que Bon, euh, l'activité spatiale est fondamentale, euh, est fondamentale pour la, l'humanité. Euh, le spatial, ça sert dans la vie quotidienne à travers euh, tous les satellites qui existent et dont on ne sait même plus qu'ils sont là, pour la télévision, les télécoms, la météo, etc. Mais l'espace aussi, euh, c'est une autre dimension, c'est la dimension en fait de l'exploration, du rêve. Euh, et cela, euh, c'est grâce au programme scientifique, euh, au programme de vols habités, d'exploration, euh, que... Euh, L'on peut euh, imaginer donc euh, franchir euh, une étape supplémentaire. Et la France et les Européens sont très bien placés dans ce contexte. Euh, Encore faut-il qu'il y ait la volonté politique suffisante pour euh, nous donner les moyens euh, d'y parvenir.
0: Bien sûr. Monsieur Jean-Jacques Favier, je vous remercie infiniment euh, d'avoir euh, assisté de, à cette émission À toi les étoiles je voulais remercier aussi euh, ah, j'ai un trou de mémoire, vous savez la personne que j'ai contacté pour euh, justement euh, au CNES pour euh, pouvoir trouver quelqu'un euh, pour cette émission euh, c'est Gwenaël, tout... non probablement voilà, voilà, merci oui, bah, je, le rem... je remercie beaucoup Gwenaël, euh pour son aide précieuse ainsi que les personnes de l'ESA, euh, vous même monsieur Favier bien sûr et tous les auditeurs euh, qui euh, sont intervenus et qui nous ont écoutés aujourd'hui, euh, vous avez été nombreux, je suis désolé de ne pas avoir pu poser euh, toutes, euh, que- toutes les questions que vous désirez mais je pense que vous en avez eu quand même pas mal et puis euh, sachez que euh, la prochaine émission bah, c'est dans un mois et, et comme l'année prochaine 2009 c'est l'année mondiale de l'astronomie, et eh bien vous aurez une série de 12 émissions spéciales sur ce thème, alors on, on aura l'occasion de reparler avec des spationautes de tout ça, vous en aurez tout le loisir Monsieur Favier, merci beaucoup encore une fois je Vous en prie, merci Vous ne quittez pas, je vous reprends juste en rentaine après l'émission, voilà, on, on se quitte euh, je vous donne rendez-vous le troisième mercredi du mois de mai pour la prochaine émission d'A Toi les Étoiles Bonne journée à l'écoute d'IDFM Radio Anguin et à dans un mois, au revoir à tous